0: 1970 году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки. Спонсор подкасту программы 32 Jazz Club. Т.П. Руту и Мунатильки, найкращие джазовые концерты, а и най-смачнейшие стравы.
1: Приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Ямпольский. Вы слушаете 34-й по счету подкаст с записью программы All Things Must Pass. В начале программы традиционно хочу напомнить вам о том, что наша радиостанция по-прежнему нуждается в вашей помощи. Если вам нравится то, что делает Old Fashioned Radio, то на нашем сайте... С очень простым адресом ofr.fm есть кнопка «Донейт», нажав на которую вы попадете на страничку оплаты. Уверен, что вы сразу поймете, что делать дальше. Огромное спасибо всем тем людям, которые продолжают нам помогать. Переходим к теме программы. 34-й выпуск будет посвящен 50-летию одной из наверное, самых важных пластинок 1970 года, а именно второму студийному лонгплею группы Black Sabbath – Paranoid. Этот альбом вышел 18 сентября 1970 года на лейбле Vertigo Records. Продюсером выступил Роджер Бейн, он же продюсировал дебютный альбом Black Sabbath, который мы слушали в All Things Must Pass несколько месяцев назад. Пластинка Paranoid была записана в двух лондонских студиях, Regent и Island за пять дней в период с 16 по 21 июня 1970 года. Ну что же, начинаем слушать «Параноид», это Black Sabbath и первый трек на этом знаменитом альбоме называется Warpix.
2: Gathered in their masses, just like witches at black masses, evil minds at plot destruction, sorcerer of death construction, in the fields of bodies burning. The war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing, spreads his wings. Oh larger
1: Переведем это как Свиньи войны. Интересный факт. Эта песня стала антивоенной случайно. Изначально это произведение, как и весь альбом, должен был называться Volpurgis, то есть Вальпургии. Но из-за тех скандалов, связанных с имиджем группы лейбл Vertigo, да и сами музыканты решили отказаться от этой идеи. К этой теме я еще вернусь сегодня в, пар в программе. Дело в том, что слово «Валпурги» с чем-то напоминает Warpix, поэтому мы так и решили назвать эту песню. Переписали текст, добавили несколько антивоенных строк, и с тех пор War Warpix — антивоенная песня. Теперь о самом произведении, я имею в виду, о муз музыкальной части этого произведения. Самая длинная песня на альбоме, звучит она больше 8 минут, состоит из множества частей секций. Том и секций. Томи Йоми, гитарист группы, играет два соло, причем в первом, там, две или три соло-гитары. Много раз об этом говорил, и в те годы это было модно, когда гитарист несколько раз накладывал э, гитарное соло друг на друга. То есть кажется, что такой, создается такой эффект, как будто в этом произведении одновременно солируют три гитариста. Очень хорош Оззи Осборн. Никогда не был большим фанатом его вокала, но здесь он прям совсем хорош. Ну и, конечно, Билл Уорд, барбанчик фанатом которого... Я являюсь, обязательно вернусь к Биллу Уорду еще раз сегодня в программе. Переслушайте эту песню еще раз и, и обратите внимание на его звук и на его э, драминг. Мне кажется, один из самых недооцененных британских хардроковых барабанщиков. Теперь об альбоме Параноид Появился он в сентябре 70 -го года, об этом я уже говорил в начале программы. В Великобритании попал на первую строчку британских чартов. Спустя несколько месяцев этот альбом появляется в США и попадает на 12 строчку списка «Билборд». На данный момент у альбома 4 платины, то есть более 4 миллионов проданных экземпляров. Сделаю признание. Понимаю, что этот блог будет самым длинным, но это, наверное, логично, потому что и сама песня самая длинная на этом альбоме. По-настоящему я люблю только два первых альбома группы Black Sabbath. Интересно, что оба этих альбома стали частью программы All Things Must Pass в 2020. 2020 году. Попытаюсь объяснить почему. Да, на полках у меня есть все диски, вся дискография группы Black Sabbath, 8 альбомов изданных в период 70 по 78 и пластинка, если мне не изменяет память, 2013 года 13. Но, обращаю ваше внимание, только альбомы с Ози Осборг. Для меня работы с Ронни Джеймс Дио, с Яном Гилланом или еще кто-то там пел в 80-е в 90-е — абсолютная дикость. Не то чтобы я был большим поклонником Оззи Осборна. Сольная дискография Ози это такой хороший пример, почему я не люблю хэви-метал как жанр. Но речь не об этом. Речь не в вокалисте и не в голосе Ози Осборна. Для меня... Всегда любая группа ⁇ это такой некий живой организм. Убери одного участника, и пропадет магия. Мне кажется, именно это и произошло, когда трое участников группы Black Sabbath уволили к тому моменту алкоголика Ози Осборна из группы. Но не знаю, мне кажется, это очень странное решение. Вы практически 10 лет вместе, вы записали... 8 очень успешных пластинок, которые продаются многомиллионными тиражами в Европе, в Америке, в Великобритании. Вы увольняете вокалиста, своего фронтмена, одного из композиторов, приглашаете другого и оставляете тоже название». С другой стороны, это говорит о тех высоких в кавычках отношениях, которые были между участниками группы Black Sabbath. Как пример приведу то, что происходило в 2000 и в 2010-е годы, когда группа Black Sabbath ездила и давала концерты без Билла Уорда, их оригинального барабанщика. Это был такой небольшой скандал, причиной которого, как я понимаю, было то, что Ози Уасберн и Йоми и Джейзер Батлер не хотели платить четверть доходов Биллу Ну, Наверное, перед тем, как поехать в этот тур, состоялась какая-то встреча, где, может, быть, был менеджмент группы, сами участники, и они сказали "Бил, ну ты же всего-навсего барабанщик, мы не будем тебе платить такие деньги, вот там тебе 10 тысяч долларов». Поехали в тур. Билл Уорд отказался, и вы знаете, правильно сделал. Вот такое мое мнение. Все, умолкаю, продолжаем слушать музыку. Заглавная песня альбома, как вы понимаете, называется она так же, как и эта песня, Параноид. это группа Black Sabbath. самой длинной песни на альбоме, самая короткая. Мне кажется, она даже не звучит и трех минут. параноид Один из синглов, изданных из этого альбома. Он в Великобритании очень хорошо продавался, попал на четвертую строчку британских чартов, в Америке попал в топ-100. В США выпустили еще один сингл с записью песни Iron Man. Это... Произведение попало на 52-ю строчку в списках синглов Billboard. С тех пор синглы группы Black Sabbath не попадали в чарты, мне кажется, до 1978 -го года. Но на самом деле в этом нет ничего удивительного. Black Sabbath классический пример альбомной группы. Синглы не продаются, а альбомы продаются многомиллионными тиражами. Еще одно признание. Ну, это, наверное, самая моя нелюбимая песня на этом альбоме. Хотя, наверное, она чуть ли не самая известная. Здесь знаменитый гитарный риф от Томми Йоми. Не знаю, чем он вдохновился. Может быть, Communication Breakdown из дебютной пластинки группы Led Zeppelin. Его не менее знаменитая перефузированная гитарное соло с, соло с примочкой фуз а, И э, Билл Уорд снова отличился. Долго не мог понять. Я помню, что когда э, в юношестве я играл в Любительской группе в гараже Мы пытались играть параноид И я долго не мог понять, что Билл Уорд играет здесь Спустя несколько лет прислушался в наушниках Может быть просто наушники у меня были уже лучше И такое чувство, что Билл Уорд здесь Бас-барабаном повторяет партию хета То есть играет на бас-барабане восьмые Причем они иногда совпадают даже с малым Такое вот интересное решение. Тогда Билл играл на одном бас-барабане, и вот приходилось так изображать два бас-барабана. Вот, Наверное, барабанщики, если слушают, будут смеяться как-то все. Объясняю. Благодаря э, успеху сингла «Параноид» группа «Блэк Саббат» попала в «Топс оф зе попс». Не знаю, сложно себе представить... Э, более неподходящую группу для этой программы на британском телевидении. В те годы все музыканты выступали там под фонограмму, то есть их снимали, они должны были изображать игру на музыкальных инструментах и пение в микрофон. Но в случае с Black Sabbath это выглядит очень смешно, особенно обратите внимание на Оззи Осборна. Эта съемка, мне кажется, она даже черно-белая, есть в Ютубе, так что вы можете сами посмотреть и улыбнуться. 70-й год был сложным для группы Black Sabbath. Такие суровые времена. Они практически жили в своем минивене. Не было времени на отдых. Они постоянно давали концерты в Великобритании, в... в Европе. И материал для своего второго альбома они написали практически на сцене во время джемов. И здесь я думаю, я буду раздражать чуть многих поклонников Black Sabbath. Это, этот факт отлично иллюстрирует мою теорию. Я часто об этом говорю. И мне кажется, что у всех главных британских хардроковых и прото-хэви-метал групп была одна и та же проблема. Здесь я имею в виду знаменитую тройку Led Zeppelin, The Purple, Black Sabbath. В группах не было настоящего композитора. Человека, который мог взять акустическую гитару или рояль и написать песню, которую потом кто-то захочет напеть или перепеть. Все творчество этих групп создавалось на стыке идей, рифов, мелодических ходов, текстов, еще каких-то идей. И так как все инструменталисты этих групп были очень крепкими, очень важными, очень влиятельными музыкантами, всегда это звучало. Но обратите внимание, никто, может быть, за исключением Ози Уасборна или Роберта Планта, не может похвастаться удачной сольной карьерой. И мне кажется, что именно по этой причине, потому что чтобы у тебя была удачная сольная карьера, ты должен писать хорошие песни. Я готов выслушивать критику, но вы знаете, не откажусь от своей теории. Ха, продолжаем слушать музыку. Planet Caravan, так называется, следующая песня, третья по счету на альбоме Параноид от группы Black Sabbath. Карван. Одна из моих самых любимых песен на этом альбоме. Оззи Осборн поет через динамик Лесли, поэтому такой вибрирующий эффект. И Томи Йоми играет, наверное, чуть ли не лучшее свое гитарное соло на этом альбоме. Кто-то писал, что оно немного приджазованное. Ну, я бы так не сказала, оно скорее приблюзованное и сегодня так получается, что много критики. Я уже в предыдущем блоке упоминал Троицу, Led Zeppelin, Deep Purple и Black Sabbath. И, мне кажется, не только Билл Уорд, не дооцененный музыкант, недооцененный барабанчик, но ну и Томи Йоми. Обычно, особенно если речь заходит о постсоветском пространстве, то у нас практически, наверное, главный гитарный герой всех времен и народов — это Ричи Блэкмор. Я никогда этого не понимал. Как мне кажется, Томи Йоми в разы более интересный и как и по игре, так и по звуку. Ой, могу себе представить, если меня слушают фанаты Ричи Блэкмара. Все, об этом больше не оговорю. Я обещал вернуться к теме демонов. И возвращаюсь. После выхода первого альбома группы Black Sabbath пресса демонизировала группу. Это было связано с текстами, это было связано с названием и с имиджем группы. Опять же, об этом я уже говорил в предыдущей... Программе. Вокруг Black Sabbath начали появляться очень странные личности. Ну, например, Алекс Сандерс, главный ведьмак Великобритании. Он написал менеджменту Black Sabbath и пригласил группу выступить в Стоунхендже и отпраздновать Вальпурги его ночь. Группа отказалась, и Алекс Сандерс проклял их. Вот такие страсти бурлили вокруг Black Sabbath в те годы. Отец Оззи Осборна, узнав об этом печальном факте, решил сделать для них распятие. И с тех пор участники группы Black Sabbath, Оззи Осборн, Томмиоми, Джезер Батлер и Билл Уорд ходят с огромными крестами на груди. Вот так они повлияли на весь хэви-метал. С тех пор участники хэви-метал группы ходят вот с такими крестами. Я не знаю, наверное, я все упрощаю, но небольшой специалист по хэви-металу, с юмором отношусь к этому жанру. Опять же, прошу прощения. Возвращаемся к музыке. «Iron Man» — так называется следующий э, трек на этом альбоме. И напомню, что эта песня выходила на сингле в США. «Iron Man» — «Duck Sabbath». я говорил, что группа решила отказаться от всего связанного с черной магией, демонами и дьяволом на этом альбоме. Так вот, если песня WorkPix была антивоенной, то параноид была песней о безумии. Планет Caravan" была о путешествиях в Космосе, а то Iron Man это песня о будущем. Вот такие темы. Хотя, если честно, тексты Джизеры Батлера всегда были довольно-таки смешными. Как и дебютную пластинку группы Paranoid спродюсировал Роджер Бейн, использовали ту же студию. Студия называлась Regent, об этом я уже говорил в начале. На работу над Вторым альбомом группа потратила целых пять дней. Как вы понимаете, целых должно быть в кавычках. Почему я так и говорю? Потому что дебютный long play Black Sabbath записали или за 12, или за 15 часов. Я сейчас уже не вспомню, за очень короткий промежуток времени. Изначально было записано 7 песен, но лейбл Vertigo на в котором и издавались пластинки группы Black Sabbath, попросил группу написать что-то такое, что можно было издать на сингле. И вот так вот в студии появилась песня Параноид. Ее дописали уже в другой студии, в студии лейбла Island. Там, кстати, было уже не 8 каналов, а 16 каналов, и поэтому гитарное соло для Paranoid томи Йоми записал уже в студии Island. Это была Iron Man... А теперь мы уже, наверное, переходим на сторону Б, пластинки Paranoid от группы Black Sabbath, и следующий трек называется Electric Funeral. слушали Electric Funeral. Расскажу о несколько интересных фактов, связанных с этим альбомом. В США эта пластинка появилась в 71 первом году, в январе 71 года. Еще один факт. Где-то я прочитал, что оба Альбома Black Sabbath, изданная в 70-м году, вошли в конце года в топ-20 самых продаваемых пластинок в Великобритании. Очень классный результат для новой, никому неизвестной группы. Еще один факт, он скорее грустный. Альбом «Параноид» в Великобритании был издан в день смерти Джимми Хендрикса в Лондоне. То есть 18 сентября 1970 года Кстати, так получилось Что программа All Things Must Pass С альбомом Paranoid Выходит 17 сентября 2020 года То есть за день До официального Юбилея Этого альбома а мы продолжаем слушать музыку Hand of Doom. Не самая известная песня на этом альбоме, но при этом одна из моих самых любимых. Hand of Doom — это группа Black Sabbath.
2: gonna do Time's caught up with you Now you wait your turn You know there's no return Your skin starts turning green Your Everybody
1: «End of Doom» — очень классный бас-гитарный риф, который придумал Джизер Батлер. Тут на самом деле все хороши. Оззи Орсборн в припеве дает прикурить, Билл Уорт, Томи Йоми. Интересно, что Hand of Doom звучит более 7 минут и на самом деле объединяет в себя две песни. В середине идет такой практически уже настоящий прото-хэви-метал от группы Black Sabbath. И мне кажется, что это была отдельная песня, которую потом они решили включить в полотно Hand of Doom. И получилось очень, очень грамотно и очень гармонично. И на самом деле никто бы и не подумал, что это две разные Песни. Поговорим о музыкальной стилистике. Я так понимаю, что участники группы Black Sabbath учли ту критику, которая появилась во многих изданиях и в которой многие не очень хорошо отзывались о том джеме, который был записан на стороне «Б» дебютной пластинки группы. Речь идет о песне «Warning». Звучит она, мне кажется, больше 10 минут. И там томи Йоми играет, наверное, все, что он знал к 70-му году. Ну, я, конечно, шучу. Вы знаете, я не отношусь к критикам этого джема. Мне он нравится, может быть, потому что я люблю Томи Йоми. Ничего лишнего в этих десятиминутных... В этом десятиминутном треке я не слышу. Хотя гитарное соло занимает, наверное, чуть ли не половину из этих десяти минут. Но, тем не менее, Томми Йоми учел эту критику, поэтому э, вся музыка на параноид такая более выдержана э, в песенном формате. Хотя, опять же, как в случае с Hand of Doom, все песни, кроме параноид, состоят из множества частей. Вот интересный факт. Э, мне всегда это нравилось э, в Black Sabbath. Может быть, потому что к середине 70-х они и вовсе стали такой практически... Э, прогрессив heavy metal группой и любили объединять прогрессивные элементы и хард Это проявилось с самого начала. Они не любили вот, песни, выдержанные в одном темпе и с одним рифом, как, вот, например, в случае с Paranoid. Всегда произведения состояли из разных песен, как, опять же, в случае с «Hand of Doom». И мне это нравится. Звук. Если, я очень люблю звучание дебютного лонгплея Black Sabbath, но, наверное, параноид звучал еще лучше. Очень чистый саунд, при этом по-настоящему и практически по-концертному мощный. Отдельный разговор — это саунд барабана. Поговорим об этом в следующем блоке, наверное, еще потому, что сейчас мы будем слушать единственный инструментал на альбоме параноид, который называется Red Salad. Слушаем. В конце 60-х, в начале э, 70-х, я имею в виду, каждый из рок барабанчиков должен был записать свой тот. Знаменитый инструментал Джинджера Бейкера из дебютной пластинки группы Крим, которая называлась Fresh Cream и появилась в конце 66-го года. Но а, так получилось, что инструменталы это были записаны, но никто из этих барабанчиков не продумывал свои барабанные соло, то, как это делал Джинджер Бейкер. А если вы послушаете Бейкера, то должны будете заметить, что все его соло были на самом деле продуманными, они состояли из нескольких частей, и эти сегменты Джинджер Бейкер репетировал и явно, более того, даже, наверное, сочинял, если так можно сказать, об игре на барабанах. То а здесь Билл Уорд решил не париться. Извините за такое слово, он сыграл такое традиционное для многих рок-барабанщиков тех лет соло «Куда попаду». Вот... Такая критика барабанного соло Билла Уорда. При, при этом мне очень нравится этот инструментал, классный запоминающийся риф, хорошее соло играет Томми Йоми и просто потрясный звук барабанов от Билла Уорда. Вот теперь мы должны об этом поговорить, я обещал, что этот разговор состоится. Установка Билла Уорда на дебютном альбоме «Black Sabbath» звучала без преувеличения просто волшебно, как и его игра. Она была немного и, может быть, и не в такой степени, как у Яна Пейса из группы Deep Purple. но, тем не менее, слышно, что Билл Уорда также немного знаком с джазовым драмингом. То здесь, на альбоме «Paranoid», барабаны звучат просто потрясно. Есть фото с сессией звукозаписи для этого альбома, и там Билл Уорд сидит в наушниках за своей традиционной трешкой, как принято это у барабанщиков, называть установку, состоящую из малого и двух томов. И вы просто вы послушаете эту игру, послушаете звучание этого, этих томов, Сразу вспоминаешь тех барабанщиков, которые были 80 в 80-е, 90 в 90-е или сейчас, у которых томов может быть и 5, и 6, и больше, а слушать это все неинтересно. А вот здесь человек, играя практически на джазовой установке с двумя томами, создает такое плотное, интересное звучание, заполняет собой практически все пространство. И для меня этот альбом один из классических рок-барабанщиков, барабанных альбомов. Если вы рок барабанщик, если вы увлекаетесь олдскульной рок музыкой, вы обязательно должны послушать внимательно этот альбом, как и первый альбом Black Sabbath, и обратить внимание на Билла Уорда и его игру на барабанах. Я думаю, что вспоминал об этом в предыдущей программе, когда мы слушали дебютник Black Sabbath. Еще раз скажу, может быть, среди наших слушателей сегодня есть непостоянные слушателей, те, которые не слышали этой программы. Есть отличная запись концерта. Одна из немногих сохранившихся записей от раннего Black Sabbath. 70-й год, всегда было принято считать, что это концерт в Париже, но я выяснил, что это не так. По-моему, это все-таки... Бельгия Или Брюссель, или еще какой-то бельгийский город. На самом деле, неважно, где была сделана эта запись. Это европейский тур 70-го года. И, мне кажется, группа на пике, на абсолютном пике вот своего раннего звучания, ранней манеры игры. Потом Билл поменяет свою манеру игры, как и саунд своих барабанов. И, как мне кажется, не в лучшую сторону. Я большой фанат его, стили, его стиля. 70 -го года найдите в ютубе концерт в Бельгии и посмотрите на его игру, опять же он играет там на а, джазовой трешке мне кажется у него всего два тома, небольшая бочка чуть ли не 20 дюймов ну, может быть максимум 22, но в любом случае это не 26 дюймов а бас-барабан у Джона Бонома и при этом на концерте тоже потрясающий звук, то есть дело было и в барабанах, ну и, конечно, в звукоизвлечении Била Уорда. Прошу простить меня не барабанщиков, но я говорил о том, что я всегда был и остаюсь барабанщиком-любителем, поэтому, конечно, всегда интересно поговорить о драмерах, а я без преувеличения считаю Билла Уорда одним из лучших рок-барабанщиков не только в Великобритании, ну и вообще рок музыки конца 60-х, начала 70-х годов. Вот знаете, что вспомнилось сейчас? Есть такой потрясный драмер, американский, он из Нового Орлеана, штат Лу Луизиана, зовут его Стентон Мур. Это один из самых видных ныне специалистов по новоорлеанскому драмингу, по фанку, по ранней новоорлеанской музыки. Так вот, когда-то, наверное, это было в Ютубе, я смотрел его видеошколу, где кроме Зибагу Моделиста и других барабанщиков из Нового Орлеана, Эрла Палмера, он вспоминает рок-барабанщиков. Так вот, две фамилии, о которых он, который он упоминает, это Джон Боном и Билл Уорд. И он также говорит, что мне кажется, что Билл Уорд очень недооценен. Там он играет знаменитый рок-шафл в, в, в версии Билла Уорда и часто говорит, что я его использую в той музыке, которую исполняю, а исполняет он совсем не хард-рок и не рок-музыку, он исполняет такой современный фанк и современный R&B. Это я рассказал к тому, чтобы вы понимали, что не только я считаю Билла Уорда недооцененным барабанщиком. А мы постепенно уже приблизились, на самом деле, к завершению. Сейчас прозвучит заключительный трек на альбоме, восьмой по счету, но он называется «Fairies Wear Boots». Наверное, одна из трех-четырех моих любимых песен на этом альбоме. Хотя, опять же, она далеко не самая известная. «Ferris wear Boots». Кстати, здесь очень смешной текст. Речь идет о том, что главному герою этой песни в окне чудятся то ли гномы танцующие, то ли... Молодые девушки в сапогах скинхедов. Ему это надоедает, он идет к доктору. Доктор его обследует и говорит: Чувак, да все, чем ты занимаешься в жизни, это пьешь, куришь траву и глотаешь таблетки. Конечно тебе чудится что-то странное. Вот такой текст. И при этом, как это сочетается с той музыкой, которая звучит, это вызывает улыбку. Говорит о том, что у участников группы Black Sabbath было чувство юмора. Трек просто потрясный. Он, как всегда, состоит из нескольких частей, из двух произведений. Вначале звучит, инс зв звучит инструментал, который, кстати, на американском издании был отделен от Ferris Bear Boots, то есть этот трек называл... Со, название этого трека состояло из двух частей. Jack the Stripper и Ferris Wear Boots. Найдите бэк-кавер пластинки американского издания этого альбома. Опять же, здесь снова все хороши, особенно Оззи Осборн. Одна из лучших его бокальных партий, мне кажется, за всю историю группы Black Sabbath. И как, опять же, повторюсь, Билл Уорд, Томми Йоми играет хорошее соло и в инструментальной части, и в, в самой песне «Fairies Wear Boots». Ну что же, вот... Такая получилась программа, наверное, она немного сумбурная, прошу меня простить, но всегда сложно говорить о той музыке, которую, знаешь, уже, наверное, четверть века. Вот еще один факт, это уже личный факт. это был первым альбомом, который я услышал, первым альбомом Black Sabbath Произошло это, ой, ну очень давно, наверное, это был 96-й, может быть. 1997 год Это была кассета Записал я ее в студии И, Кстати, запись была очень классная Наверное, потому что э, Записана она была с бобинной Кассеты А в свою очередь на бобинную кассету Этот альбом был записан с винила В хорошем состоянии И До сих пор помню этот э, звук Там практически не было щелчков Наверное, говорит о том, что Пластинка была практически Новой в конце скажу еще несколько слов о группе Black Sabbath. Может быть, причина, по которой параноид попал на, только на 12-ю строчку американских чартов, это был, было то, что Black Sabbath вовремя не попали в Америку с туром. Первый тур группы Black Sabbath планировался в... Июле, летом 70-го года, то есть после издания дебютного лонгплея группы. Но тур отменили, и вы будете смеяться, по какой причине. Отменили его из-за суда над Чарльзом Мэнсоном. Опять же, менедж менеджмент группы Black Sabbath и клерки из Vertigo решили, что... Некоторые представители американской прессы могут провести какие-то параллели между ритуальными убийствами, совершенными участниками секты Чарльза Мэнсона и группой Black Sabbath, которая опять же в те годы у многих ассоциировалась с черной магией и еще с какой-то чушью. На самом деле это все было глупостью, никто никакую черную магию не практиковал. Да, Джизер Батлер увлекался какими-то такими делами, но дальше увлечения не, дело не шло. Оззи Осборн, я знаю, что как и Джимми Пейдж коллекционировал предметы, связанные с Алистером Кроули, знаменитым британским сатанистом. Ну, вы знаете, это были такие, как по мнению, абсолютно невинные увлечения, британских рок-музыкантов, которые буквально за несколько месяцев или за год становились богатыми, у них появлялись деньги на какие-то странные увлечения. Ну, на то они рок-музыканты. Ну что, все, я замолкаю. Наверное, сегодня по текстовой части будет одна из самых длинных программ. И у меня остается одна минута. Или полторы минуты. Я напоминаю, что меня зовут Артур Ямпольский. Вы слушали подкаст с записью программы "All Think Must Pass. 34-й выпуск. В конце программы напоминаю вам о том, что Jazz Club 32 работает. У нас три концертных дня. Среда, фортепианные сольные концерты, пятница и суббота. Дуэты, иногда трио. Подробный график всех концертов есть на сайте 32 jazzcom Клаб. Если вы любите джазовую музыку, фанк-соул, может быть иногда блюз, то вы должны обязательно прийти к нам в клуб. И еще важное сообщение. С некоторых пор 32 это не только джазовый клуб и бар, но еще и ресторан. Приходите к нам вкусно поесть и послушать хорошую музыку. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio, будьте здоровы, мойте руки, мы с вами услышимся через неделю, в следующий четверг будет новый альбом и новая группа. Спасибо за внимание, до свидания.
0: 1970 году после распада The Beatles, потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки.